0: La clase está a punto de empezar. Escuela de Finanzas, Escuela de Finanzas. con el coach Alejandro Soto. Bienvenido. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Buenas tardes. Me da gusto otra vez saludarles. Este día jueves, después de haber pegado el grito, el grito de Dolores, Espero que el grito de alegría Que estás pasando el mejor tiempo de tu vida Y que Hayas convertido esta crisis En una oportunidad Nosotros determinamos nuestro destino No es el pasado lo que Determina tu futuro Sino que tu futuro es lo que determina tu presente Nosotros vivimos viendo el futuro Y nos conducimos como si estuviéramos allá Así que No vengas arrastrando con tus derrotas Ven aspirando a tu futuro Hay Ahora los nuevos automóviles es, eh, son movidos a través de lo que se conoce como tracción delantera. Eso, antes las llantas de atrás eran las que impulsaban el carro eh, y ahora las llantas de adelante son las que lo atraen. No vivas impulsado por el pasado, vive atraído por el futuro y seguramente, seguramente te va a ir muy bien. Así que les saludamos y vamos a pasar una, una buena tarde hoy. Así que saludos a todos los que nos ven. Um, a través de Vive Radio, Culiacán, Facebook. O también tenemos estas enseñanzas. Están siendo subidas a Spotify, Escuela de Finanzas. Puede usted verlas y desde desde la número 1 hasta las 5 o 6 que vamos, no sé. Y puede también enviarnos sus comentarios al 52 78 Y con gusto vamos a tratar de atender. A, pues todos sus comentarios si tiene alguna pregunta si tiene algún comentario pues estamos aquí para para servirle para atenderle queremos aprender juntos queremos ser edificados de la mejor manera quiero hoy voy a estar hablando un poquito eh, acerca de mi libro que estamos por acá vendiendo y por ahí usted ha escuchado las promociones que tenemos y voy a hablarle Hoy, de manera muy puntual, porque he estado hablando yo, en todo esto que he estado hablando en los últimos cinco días, o no sé, programas que hemos tenido, hemos estado hablando cuestiones que vienen en el libro, de manera así como que, um, pues salteada, pero hoy quiero... Um, Hablarles puntualmente del capítulo 10 y 11 del libro. Nada más así como para que le dé un poquito de antojo comprarlo. pues Y voy a centrarme en hablarle del capítulo 10 y 11 del libro. Y le voy a hablar de eso porque, porque va acorde con lo que quiero compartirle de la Biblia hoy. Y quiero que vaya conmigo a la Biblia a Job capítulo 42. Eh, la historia de Job es una... Eh, historia apasionante, muy interesante. La verdad que a mí me apasiona leer a Job. Y he sacado muchas enseñanzas, muchas riquezas en el libro de Job. Mucho, mucho, mucho. Y hay algo acá, eh, un diálogo que inician entre Job y Dios, entre Dios y Job. Y Job le responde a Dios en el capítulo 42 y le dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí. Que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza una de las cosas importantes es que a veces escuchamos oscurecedores de consejos escuchamos gente que uh, tiene una perspectiva pesimista de la vida gente que ha tenido fracaso mira si alguien te dice que no lo puedes hacer lo que te está diciendo es que él no lo puede hacer no es que tú no lo puedas hacer. Si alguien te dice tú no lo vas a lograr, lo que te está diciendo es que él no lo va a lograr. No es que tú no lo vayas a lograr. Si alguien te dice que es imposible, lo que te está diciendo es que es imposible para él, pero no necesariamente lo es para ti. Y a veces escuchamos nosotros consejos. Mira, hay, hay, hay lo que se conoce como el inconsciente colectivo. Aquellas cosas que todo el mundo dice que no saben dónde iniciaron, pero todo el mundo las dice. O sea, no saben. No saben por qué las dicen, porque escucharon a otro o escucharon a, 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 a la multitud o porque todo el mundo lo dice. Entonces yo me vuelvo parte del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo son aquellas cosas que todos hacemos y no sabemos por qué. Aquellas costumbres, hábitos, dichos que tenemos, que se volvieron parte de nosotros, de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, pero no sabemos por qué. Y esta, este asunto se vuelve un asunto cultural. Se vuelve un asunto, si quieres decirlo también espiritual, como que territorial. Eh, no sé si te ha tocado ir a colonias donde te metes tú a una calle. Y, y esa calle, las, las casas están descuidadas, este, enmontadas, sucias. Y bueno, es un, es un ambiente deprimente. Y a la siguiente calle resulta que la panorámica cambia diam diametralmente, o sea las casas están pintadas, están limpias hay jardines, ya pusieron una puerta más bonita, ya pusieron unos enrejados más bonitos, de una calle a otra o sea a 10 metros una de la otra y el asunto cambia, porque se crean como que um, una subcultura en las personas, o sea, una persona es influenciada por la otra y se crea una subcultura dentro de esa entidad, y nosotros a veces escuchamos oh, consejos que no tienen fundamento. ¿Quién es el que oscurece, pregunta Job, el consejo sin entendimiento? Y, y nos hablan eh, estos consejos de eh, la riqueza es mala. El dinero es solamente para los que hacen cosas equivocadas. Si tiene dinero en algo chueco andará. Y no vas a... a, a el, ah, bueno, decimos nosotros el que no a, tranza, no avanza. Y cosas como esas que se vuelven parte de, de nuestro lenguaje, de nuestro vocabulario. Y dice él, por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Y miren, um, les hablaba yo el martes pasado acerca de los temores. Y muchas de nuestras conductas son conductas que no entendemos. Actuamos, hablamos, decimos, accionamos sin un fundamento realmente racional. Sin evaluar lo que pensamos, sin cuestionar lo que pensamos. Y un principio que te quiero yo enseñar hoy, que te lo tienes que grabar. Es que tienes que estar listo para cuestionar todas las cosas que tú crees. Realmente replantearte las premisas que tienes respecto a las finanzas y respecto a la vida. Preguntarte una y otra vez si esos pensamientos, esos principios que tú tienes realmente son válidos ahora. Si realmente es así como tú piensas y realmente los, los fundamentos que tienes acerca de la riqueza son válidos, son buenos, son pertinentes, vivimos la vida creyéndonos lo que nos decimos. Cuando les platicaba la semana pasada acerca de estas tres personas que a uno le dieron cinco talentos Y a otro le dieron dos talentos y a otro le dieron un talento Cuando vienen, viene el Señor y, y empieza a, a hacer cuentas con ellos El, el que fracasó, el que, el que tuvo temor dijo Yo sé que tú eres alguien que, que, que cosechas donde no siembras Yo sé Y nos cuesta tanto trabajo reconocer que lo que nosotros pensamos es nuestra perspectiva, nuestra opinión acerca de un hecho y, y a veces ni siquiera es tu opinión, es la opinión que alguien más te dio y, y cuando esta opinión que alguien más te dio, que es una persona a la cual tú admiras o reconoces o le tienes eh, cierto respeto y te da su opinión y tú abrazas esa opinión como si fuera tuya. Y resulta que esa opinión ya no es válida para ese tiempo. Es buena, fue buena hace 15 o 20 años. O hace 15, 20 años estaba equivocada. Pero como te lo dijo esa persona a la cual tú respetas, o admiras, o tenía una posición de privilegio en tu vida, tú has vivido casado con un principio, un concepto, una opinión que tú defiendes como si fuera la realidad. Y dice Job: Yo hablaba lo que no entendía, pues no sabía lo que estaba diciendo. Um, por ejemplo a veces decimos cosas como A mí no me interesa el dinero Pues yo no sé si sepa lo que está diciendo pues, Porque resulta que el, el dinero es importante para casi cualquier cosa en la vida Yo pienso que eh, es, es importante para el 90% de las cosas que tú haces O sea para casi cualquier cosa Para la felicidad es importante el dinero Yo creo que sí ¿A poco no te hace feliz cuando, cuando le organizas una bonita fiesta a tu hijo o a tu hija y vienen todos sus amigos y le compartes un pastel y, 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 y le compartes de una comida y pones música? Y para eso se necesita dinero. ¿No te hace feliz cuando tus hijos estudian, cuando se gradúan, cuando sacan buenas notas? Bueno, para eso se necesita dinero. ¿No te hace feliz salir a cenar con tu esposa y pasar una noche romántica? Para eso se necesita dinero. Para ir a, al hospital a visitar a un enfermo. Necesitas dinero para echar gasolina. Necesitas dinero para ir a compartir eh, un, un pedazo de pan a alguien que lo necesita. Necesitas dinero para ir y compartir la palabra en un, en, un este, en, una, en un campo misionero. Necesitas dinero para eso. Para todo en la vida se necesita dinero. Y entonces hablamos a veces lo que no, enten, lo que no enten, entendemos. Oye te ruego, dice... Y hablaré, te preguntaré Y tú me enseñarás a Nunca es tarde para aprender Nunca es tarde Si tú estás pensando que ya se te fue la vida Y que después de tanto tiempo Tú ya no vas a poder alcanzar riqueza Creo que te estás equivocando Porque nunca es demasiado tarde Para aprender, siempre es un buen momento. Siempre puedes a, alcanzar objetivos nuevos. Siempre debes estar abierto para el aprendizaje. De oídas te he oído, más ahora mis ojos te ven. Deja de tener ideas compradas acerca de las finanzas. Deja de pensar ideas que quién sabe si estaban en lo correcto y tal vez estén equivocadas. Mira, yo quiero hablarte... Acá en el capítulo 10 de mi libro hablo de lo que hay dentro de ti y hay cosas que tú tienes que cambiar en tu perspectiva, en tu mentalidad, cuestiones erróneas, pensamientos erróneos que tienes que cambiar. Y lo primero, tienes que abandonar la idea de encontrar a la persona perfecta y compararte con ella. Una de las, Acuérdate que la, eh, nosotros estamos dando el seguimiento, lo que hablamos la semana pasada y la semana pasada hablamos de la inseguridad y de la seguridad. Y una de las cosas que hacen o que, o que es, alimenta la inseguridad es la etern, el eterno hábito de compararte con otros. Siempre estar mirando a los otros porque, porque vas a encontrar siempre en, el, en, en otros um, o un, una superioridad o una inferioridad, como sea. Cuando tú te sientes inferior a otro, eh, eh, entonces hay inseguridad. Pero cuando tú te sientes superior a otro, no es que tú seas seguro, es tu inseguridad que te hace buscar... Aquí quién o sobre quién eres superior? Solamente para fijar un punto de seguridad que es falsa La seguridad no depende de las comparaciones con otras personas Las comparaciones lo único que producen es insatisfacción Siempre que te estés comparando con otros Vas a vivir una vida insatisfecha Las comparaciones son producto de la inseguridad Y, y, y escúchame la mente es muy poderosa. La, la mente insegura siempre va a encontrar personas superiores para establecer su punto de que tú no eres tan bueno. Como hay inseguridad en ti. Y tú tienes que avalar ese pensamiento. Tú tienes que encontrar un recurso que avale ese pensamiento de que tú no eres tan bueno y que tú no eres tan capaz y que tú no eres tan efectivo y que tú no eres, eh, no sabes tanto. Entonces tu mente siempre va a estar buscando personas perfectas y las va a encontrar. Siempre va a estar buscando personas mejores que tú y las va a encontrar para compararse con esas personas y avalar tu pensamiento de que tú eres inferior. Entonces, cada vez que tú estés comparándote, vas a encontrar personas que te superan. Y eso lo único que va a hacer es servir como aval para tu pensamiento de mediocridad y estar y continuar en un status quo, en, un, en una falta de movimiento hacia el futuro, hacia adelante. Lo que tienes que hacer es observar a personas comunes que no son perfectas pero que logran desenvolverse de manera efectiva y pueden producir de manera cotidiana. Por igual de estar buscando a personas con las cuales compararte, busca a personas que son normales, que eh, eh, no, no, no son perfectas, que tienen mm, sus defectos y que tienen sus incapacidades y que tienen sus dificultades y que tienen sus limitaciones, pero a, que, a pesar de ello están teniendo éxito en lo que buscan. Y si buscas a esas personas las vas a encontrar a puños la gran mayoría, son muy pocas las personas, verdad, apenas en las telenovelas o, o este o personas que nos venden realmente una fachada, una máscara y tú los ves que ponen la foto, la foto de su perfil, verdad y ahora con el photoshop y ahora con este con, con todos los que le llaman filtros este pues toda la gente sale muy bonita y, y si no sales bonito pues te arreglas y haces ahí los cambios ¿eh? en tu fotografía y pones un perfil muy bonito con un fondo muy bonito y entonces y, y, y pones todos tus éxitos, todas tus victorias, todos tus logros y te tomas una foto con, con el coche que tienes o, o, o el escritorio que tienes o lo que tú tienes y puedes reflejar que todo está perfecto. Pero eh, pues son muy pocas las personas que pueden presumir que llevan una vida perfecta Y casi estoy seguro que las que lo presumen no la llevan tal Pero hay muchas personas que cotidianamente están trabajando fuerte y trabajando duro Y que son personas ordinarias que con su esfuerzo están logrando grandes cosas en su vida Entonces busca esas personas ordinarias como tú Busca, busca esas personas que no tienen nada extraordinario verdad, pero que está logrando cosas extraordinarias y que con las cuales puedes inspirarte y decir, ella es una persona ordinaria que está logrando cosas extraordinarias y yo también soy una persona ordinaria, entonces puedo lograr cosas extraordinarias, pero tienes que cambiar tu perspectiva, tienes que trabajar con tu mente y tu manera de ver las cosas. Deja de buscar personas perfectas que lo único que hacen es avalar tu estado de imperfección y decir, pues, yo no soy como ellos, entonces no lo voy a lograr. Y empieza a buscar personas imperfectas que están logrando grandes cosas para que entonces te des la oportunidad y digas, si, si él verdad, lo logró, yo también lo voy a lograr. Así que um, no, eh, a veces pensamos nosotros, bueno, él alcanzó un alto grado académico, entonces es mejor que yo. A veces pensamos, si hago esto, entonces sé que me pasará algo porque ya en el pasado tuve algunos contratiempos y fracasos. A veces decimos, él está en un puesto más alto, si hago alguna propuesta seguro será rechazada y haré el ridículo. A veces decimos no soy bueno en matemáticas, en inglés, en relaciones, en socializar, en sistemas, en deporte, en hablar en público, en administrar, en bailar, en cantar. No soy bueno en esto, y no soy bueno en aquello. Y estamos buscando siempre nuestras limitancias, nuestras limitantes. Y no somos capaces de visualizar aquellas cosas que podemos hacer bien. Y aquellas cosas que no podemos hacer tan bien, podemos entrenarnos para lograrlo. Pero tenemos entonces que buscar los buenos pretextos, es decir... Busca personas ordinarias que a través de un trabajo y una constancia lograron alcanzar cosas extraordinarios. Deja de pensar que no tienes ningún atractivo. Y entonces, como no tienes ningún atractivo, pues ¿para qué lo intentas? Deja de compararte con otros. Entonces, deja de darle significados negativos a todas las cosas en tu vida. O sea, tú puedes tú puedes. Dale significado a cada cosa de acuerdo a la perspectiva que tú tienes. Tú puedes evaluar una situación de acuerdo a la perspectiva. Tú puedes uh, iniciar un negocio y después de tres o cuatro meses el negocio se te viene abajo. Y entonces tú puedes pensar, soy pésimo en los negocios. Esa es tu, esa es tu perspectiva. La otra es que tú puedes pensar... Hice, tomé algunas decisiones equivocadas respecto al personal o respecto a las compras o a las relaciones, pero voy a aprender de este error, lo voy a mejorar y voy a iniciar de nuevo y eso no se vuelve a repetir y espero tener éxito. Es la misma historia evaluada con una perspectiva diferente. Entonces es, es lo, que, lo que decía Job. Ese pues de oídas te, te había oído y yo creía conocerte. Yo pensé que conocía la verdad y por tanto hablaba lo que no entendía. Así se Job, yo hablaba lo que no entendía. Y a veces hablamos lo que no entendemos o lo hablamos desde una perspectiva que la entendemos y que esa perspectiva es una perspectiva equivo, equivocada. Así que necesitemos cambiar nuestra forma de pensamiento Y voy a platicarte en los siguientes bloques Precisamente acerca de eso Porque mira eh, las, las finanzas La riqueza, la prosperidad La libertad financiera eh, Debe tener una ecuación doble Número uno, educación financiera Ese es lo número uno Más Inteligencia emocional Igual A libertad financiera Entonces es Educación financiera más inteligencia emocional es igual a libertad financiera. Aunque tú sepas mucho de finanzas y hoy te hablemos mucho de administración de riqueza y te demos muchas pautas. Si tú no logras sanar tus emociones y tomar control sobre tus pensamientos, tú vas a ser tu propio boicoteador. Deja de estar una vez más te repito comparándote con otros deja de buscar a la gente perfecta que lo único que haces es estar avalando tu imperfección y quedándote estancado busca personas ordinarias que están logrando cosas extraordinarias y emula o imita sus acciones rutinarias pequeñas de todos los días que te van a llevar al éxito porque si ellos lo lograron tú también lo puedes lograr Escuela de Finanzas. Bien, pues estamos aquí de regreso y quiero platicar un ratito. Ahorita pues nos pudimos introducir acerca de... Necesitamos la necesidad de cambiar nuestra mentalidad limitante. Ojalá que, que estés con una mente abierta para producir cambios. Y te voy a hablar en los siguientes segmentos acerca de las anclas positivas. Y las anclas uh, negativas eh, Mira, Las anclas uh, son cuestiones muy sencillas eh, Es un término muy técnico Pero muy sencillo de entender Las anclas se presentan Son conexiones rápidas Entre una experiencia o estímulo Y una respuesta Es decir Tú tuviste una experiencia en el pasado eh, Un estímulo te pasó algo, te dijeron algo, escuchaste algo, experimentaste algo y tú tuviste una respuesta. Sí, entonces esa respuesta que tú tuviste a esa a ese estímulo, a esa acción, a esa experiencia se queda anclado en tu pensamiento de tal suerte que siempre que sucede algo similar, siempre que tú pasas por una experiencia similar o percibes una experiencia similar, tiendes a responder de la misma manera. Por decirte algo, si cuando este, um, estabas pequeño, alguien eh, te agredió, te levantó la voz, lo que tú quieras, y, lo, y tú de manera instintiva, reaccionaria, lo que tú quieras, agrediste a esa persona, le pegaste con un palo, o le pegaste con la mano en la cara. Y la otra persona, una vez que hiciste eso. Claro que tú reaccionaste, estabas pequeñito, no lo pensaste. La persona te ofendió. Fue una experiencia que, que te hizo reaccionar incitivamente de manera agresiva. Pero resulta que te funcionó. Que le pegaste o le gritaste y la persona se apartó de ti. Entonces, eso puede producir un ancla. De tal suerte que cada vez que alguien... Tú te ves amenazado por alguien. Ahora tú reaccionas de manera agresiva. Por el contrario, quizá alguien en el pasado te agredió. Eh, tuviste una experiencia en la que te sentiste ofendido, agredido. Y lo que hiciste fue esconderte, huir o llorar o correr. Entonces, cada vez que tú te veas amenazado o agredido, vas a huir, vas a esconderte. Vas a correr, no vas a enfrentar el problema. Entonces son dos maneras distintas de enfrentar un problema. El uno agredió, el otro huyó. Esas conductas te sacaron adelante en tu niñez y se quedaron ancladas en tu vida y se vuelven repetitivas en toda tu historia. Fueron buenas en el pasado, pero ya en la adultez tú no puedes cada vez que te sientes agredido, amenazado o amenazada, Reaccionar De manera violenta Verdad, gritarle al otro Estás en tu trabajo y se sientes que está Actuando injustamente tu jefe O tu compañero, tu compañera Tú agredes No a golpes pues porque ya estás en una edad Que no vas a agredir así, pero si sí agredes Verbalmente O agredes con tu actitud Porque eso se quedó anclado En tu infancia Por el contrario, si hay personas que están Abusando de ti o te están Um, hablando mal o están actuando injustamente tu ancla en el pasado fue de huir o de esconderte entonces qué vas a hacer pues te vas a enfermar a lo mejor te va a dar la, la cabeza para irte del trabajo para no presentarte o no vas a enfrentar la situación y la situación se va a repetir y vas a estar viviendo torturado torturado toda tu vida soportando siempre agresiones de otros entonces si te das cuenta son anclas que se quedaron ahí preestablecidas que están en tu inconsciente y que tú no te das cuenta de ellas. Tú reaccionas de manera instintiva. Bueno, entonces esas son las anclas. Están en el inconsciente. Hay anclas negativas y anclas positivas de, y que son respuesta a diferentes experiencias y estímulos. Te voy a dar un ejemplo de ancla positiva. Se puede dar en un evento donde celebras con un grupo de personas algo importante. Dicho momento fue muy placentero para ti Tal vez en ese lugar había algunos arreglos florales Con una fragancia muy particular De tal modo que Cada vez tú asocias ese momento de felicidad Esa, esa reunión con tus amigos Estabas tú en la niñez Era un momento que disfrutaste mucho Y uh, en ese lugar había un perfume a jazmín Por decirte algo y esas tres o cuatro o cinco horas que duró ese momento, que fue un momento maravilloso, ese aroma de jazmín estuvo siempre en ese lugar. ¿Qué va a pasar cuando, en el futuro cada vez que tú uh, llegues a un lugar donde huela jazmín? Pues tu mente está la ancla fijada. Jazmín es igual a placer. Jazmín es igual a sentirse feliz jazmín es igual a estar contento, es igual a pasarla bien, es un momento eh, de placentero, de tal suerte que cada vez que tú llegues a un lugar y percibas un olor a jazmín, tu mente va a predisponerte para el placer y para pasarla bien, te vas a poner de buen humor, la vas a pasar bien pues, vas a estar en un estado de ánimo óptimo porque hay una ancla asociada, jazmín es igual a pasarla bien por otro lado imagínate que, que uh, tienes una mala experiencia y en esa ma mala experiencia se estaba escuchando algún tipo de música alguna canción tú estabas ahí y había una canción que se estaba oyendo que todo el mundo estaba escuchando y en ese momento te pasa algo terrible, te dicen algo terrible, pasas un momento vergonzoso, bochornoso, pasas un mal momento, un momento que te marcó, un, momen, un momento que marcó tu vida. Entonces vas a asociar ese momento de dolor, de frustración, de amargura, de enojo, de fracaso. Vas a asociarlo con la música que estabas oyendo, con la canción o con el grupo que estabas oyendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a fijar un ancla neuronal, un ancla en tu mente en la que vas a asociar esa experiencia negativa con esa canción o ese grupo o ese ritmo que estabas escuchando. De tal suerte que en el futuro, cuando tú escuchas esa canción o esa música o ese ritmo o tal vez ese tipo de música, tu mente se va a predisponer para algo malo te vas a poner de mal humor, te vas a poner a la defensiva, te vas a poner incómodo, te vas a poner enojado, porque hay anclas que se han fijado en tu vida. Bueno, esto, estos ejemplos son ejemplos así como que como que muy, muy triviales, ejemplos de este, muy sencillos, pero esto a veces es un poco más complejo de lo que parece, porque en nuestra vida hay un montón de anclas o, o de reacciones eh, primeras acerca de, de un evento um, también se le conoce uh, en, en eh, como uh, improntas que es, es una impronta una impronta es una primera reacción hacia hacia un evento hacia un estímulo que se queda y que se repite, y que se repite, y que se repite hasta que se queda un, un, una marca, un, un sendero neuronal. Eh, nosotros somos seres de hábitos, somos seres que no nos gusta tanto descubrir cosas nuevas, realmente no nos gusta tanto descubrir lo nuevo, nos gusta más lo mismo. Cuando hay un, una impronta, es decir, una primera reacción hacia un evento. Nosotros lo repetimos porque pensamos, pensamos que ese es el sendero. Como, como la primera vez, la primera decisión que tuvimos fue esa. Lo, la, la primera reacción que tuvimos fue esa. Pensamos que es la correcta. Y entonces la repetimos y la repetimos y la repetimos y la repetimos hasta que se hace un sendero, una marca neuronal. Que se llama impronta. Que decir caminamos la misma sen, el mismo sendero de pensamientos que fijamos en un principio. Luego después podemos sentarnos y evaluar y, 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 y darnos cuenta si ese sendero que tomamos, esa impronta, esa determinación, esa acción que tomamos y que seguimos repitiendo hasta que se formó un hábito, una costumbre de responder siempre de la misma manera, era la más adecuada. ¿verdad? O si pudimos haber tomado otra, o si podemos cambiarla en este momento. Pero está tan marcada ese sendero neuronal, es decir, se encuentra en tu mente, en tus neuronas. Y de manera automática, así es la impronta, de manera automática, tú reaccionas de la misma manera que has reaccionado siempre. Entonces, esa impronta es una marca. Entonces, cada vez que tú uh, viene a un evento, o un, un estímulo, que Se parece, se asemeja o tú lo relacionas con aquel estímulo primero que te produjo esta impronta. Tu cerebro corre a reproducir esa acción, esa respuesta. Siempre respondes de la misma manera. Seguramente te has dado cuenta, o seguramente hay gente que te dice, Oye, pero ¿por qué eres así, hombre? Y tú te defiendes. No, es que mira que allá, pero ya cuando te quedas a solas, dices, No sé por qué. Siempre reacciona así. O ¿Me pongo mal? No, no, no No debiera ser así, pero Reacciono Hay cosas a mí, por ejemplo, que me hacen reaccionar A mí Y que después descubro y digo, otra vez Volví a reaccionar de esa manera Y creo que pude haber reaccionado De una manera diferente Pero, para cuando te diste cuenta Tú ya reaccionaste O sea, ya hiciste Lo que siempre has hecho Eso se llama que impronta. Para que tú puedas cambiar esas improntas Tienes que crear unas reimprontas ¿Qué significa reimprontas? Tienes que crear senderos ¿Verdad? Um, diferentes a los que siempre caminas Tienes que abrir algunas brechas diferentes eh, Tu cerebro siempre va a querer correr Hacia el mismo camino ¿Verdad? Cuando yo vengo aquí a la radio Hay muchos caminos Por los cuales yo puedo llegar aquí de repente hay gente que, platico con ella respecto a la ruta que toman para llegar a tal o cual lugar, me dicen, yo me voy por tal calle y luego agarro esta calle. Y yo le digo, pero ¿por qué agarra esas calles? No, pues porque a mí me gusta por ahí. Y entonces tú le dices, yo me voy por esta otra, se me hace que está mejor, le saca la vuelta al otro semáforo y, y nos empezamos a pelear y discutir cuál es la mejor ruta. Nos gusta tomar siempre la misma ruta. Y nunca nos ponemos a evaluar si hay otra ruta mejor, pero como esa fue la que tomaste por primera vez, la sigues tomando, y la sigues tomando, y la sigues tomando, y la sigues tomando, e incluso a veces todos los días tomas la misma ruta, ¿no? Bien, vas a tu trabajo, vas a tu trabajo, no, si te has dado cuenta y vas a tu trabajo y la misma ruta, y un día te levantas, y resulta que antes de ir a tu trabajo tenías que pasar por tal o cual parte, lo cual te desviaba de tu ruta, y para cuando te das cuenta ya te pasaste. Y entonces te dice alguien, oye, ¿y por qué te vas derecho? Es que tenemos que ir a tal parte. Ay, perdón, no me acordaba. Es que como siempre me voy derecho, cuando voy todas las mañanas te das cuenta. Así son las improntas. Aunque puedes tomar rutas alternas, siempre tomas la misma ruta y no es fácil cambiar tu ruta neuronal. ¿Qué tienes que hacer entonces? Tienes que crear senderos más inteligentes por los que puedas transitar y lograr tus propósitos para eso tienes que tomar decisiones ¿qué haces? experimentar tienes que descubrir cuáles son aquellas cosas que te hacen reaccionar de esa manera a ver cuándo es cuando reacciono así ¿cuándo? ¿cuándo es cuando reacciono de esta manera? cuando descubres qué es lo que te hace reaccionar de esa manera entonces tú te vas a crear escúchame pon atención o graba esto porque tú te vas a imaginar, tú te vas a imaginar, solamente es mental. Escucha, mira, te voy a decir algo bien importante. Tu mente no sabe diferenciar entre ficción y realidad. Apunta esto. Tu mente no sabe diferenciar entre ficción y realidad. Dices tú, ¿cómo puede ser eso? No lo creo. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Si tú vas al cine, y te pones a ver una película de terror, lo cual yo no te recomiendo. No digas, ah, que el pastor dijo que vayamos al cine. Yo no estoy diciendo nada. Yo no veo películas de terror, pero vamos a decir. Ah, o una película de acción o como tú quieras. Pero una película de terror pienso que es más gráfica, por eso lo voy a decir, más ilustrativa. Tú vas ahí, tú pagaste 60, 70 pesos por esa película ya viste los cortos de la película, sabes de qué se trata, se trata de una mujer greñuda que sale adentro de una tele Sabes que eso no es verdad, sabes que eso no existe, sabes que es una producción, hasta puedes conocer al artista y todo Hasta Alguien te platicó ya hasta la trama, pero cuando entras al cine y empieza la función, gritas, lloras, hasta aruñas al que tienes a un lado y, 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 y hay gente que, olvídense, hay gente que se sale de la sala porque no soporta el terror. Y te vienes del cine, vas y te cenas un sushi, ya pasaron tres o cuatro horas de la película, llegas a tu casa y te acuestas y no quieres apagar la luz. Y sientes que una mano peluda sale debajo de la cobija y te agarra los pies. Y escúchame, hay gente que dura con esa impresión, días. Y si tú le pones esa película a un niño, tú le puedes arruinar su, su, to, su vida total. Nunca superarlo y vivir siempre bajo miedo. Ahora, tú que eres un adulto, aun y cuando tú sabes al sentarse en esa silla que eso no es verdad, tu cerebro no logra identificarlo. De tal suerte que llora, gritas y reaccionas como si eso fuera verdad. Porque tu cerebro no sabe diferenciar entre realidad y ficción. Bueno, una vez habiendo dicho esto, tú tienes que aprender cómo funciona tu cerebro. Entonces tú tienes que identificar en qué momentos es que reaccionas mal porque tienes improntas. Improntas te dije son como senderos neuronales. Que siempre hacen que camines por él. Porque están muy marcados, pues. Muy marcados, muy marcados. Es como cuando tú tiras agua y haya marcado un, un sendero, una vereda, un, 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 por donde el agua siempre corre. Entonces, cuando tiras el agua, el agua va a buscar siempre el mismo sendero. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tú tienes que raspar con una pala, con un palo, un sendero diferente, más profundo. Para que cuando tú tires el agua, el agua agarre un sendero diferente. Bueno... Cuando tú ya sabes qué es lo que te hace reaccionar mal en diferentes situaciones. Y hablando de las finanzas, respecto a las finanzas, los negocios, los tratos, el vender. Entonces tú te vas a imaginar una situación en la que siempre reaccionas mal. Te la vas a imaginar. Te vas a imaginar que esa persona llega o esa situación se presenta. Te vas a imaginar ah, siempre que ah, una vez cuando presenta. Mira, por ejemplo. Para que lo entiendas quiero ser lo más claro Cuando usted estaba chiquito Te tocó pasar y decir una poesía Duraste toda la semana aprendiéndote la poesía Entonces resulta que pasaste a decir la poesía La maestra te pasó al salón a decir tu poesía Una poesía que apenas tenía tres o cuatro frasecitas cortitas, muy cortitas. Te paras enfrente Y cuando te paras enfrente Empiezas a ver a los demás niños Y el terror empieza a inundarte bueno, empiezas a decir la poesía y todo va bien Hasta que una palabra la dices mal Fue un pequeño error fonético La pudiste haber dicho perfecta Te la sabías perfectamente Pero fue un error circunstancial en ese momento Que pronunciaste mal una palabra Y todos los niños se sueltan a reír como locos Eso te puede marcar para toda tu vida De tal suerte que ya ahora estás grande, vas a hacer una presentación para tus jefes, vas a hacer una presentación, una oportunidad que vas a presentar para que eso te va a promover a ti en tu empresa. Y eso que te pasó, esa ancla negativa de presentarte frente a los demás, a exponerte frente a los demás, viene y te atrapa, y te trabas, y tartamudeas, Y resulta que tu presentación fue un desastre. Entonces tú dices, yo no, estoy, yo no soy bueno para esto, no lo logro. Y eso va a ser siempre un ancla negativa en tu vida. Ahora, ¿qué tienes que hacer para sacarla de ahí? Tú tienes que imaginarte esa escena en tu mente. Tú te imaginas, te paras en esa escena y empiezas a hablarte, empiezas a respirar profundo, empiezas a convencerte que lo vas a hacer bien. Y entonces en tu mente... Das esa plática, esa exposición La das de manera extraordinaria Que la gente, tú estás viendo la mirada de la gente Estar sorprendidos, tu jefe está sorprendido La gente se está mirando como diciendo ¿De dónde sacó esto tanto conocimiento? Y no solamente lo dices todo bien y perfecto y exacto Sino que además la gente se pone de pie y te aplaude Y tu jefe te abraza y te dice ¡Qué excelente presentación! Ah bueno, eso lo vas a repetir noche tras noche en tu mente Después de que lo repites noche tras noche en tu mente, después de unos días lo vas a actuar, vas a pararte, vas a en tu cuarto, en tu habitación, vas a poner algunos monos, vas a poner algunos, algunos bultos que van a ser las veces de, de tu jefe, de tus compañeros. Y tú te vas a poner tu corbata, tu, tu atuendo, tu mejor atuendo. Y enfrente vas a poner un espejo donde tú te veas y vas a empezar a hablarle a esos muñecos, a esos bultos que son tu jefe y tus compañeros. Y vas a hacer tu presentación y, y al final vas a ver cómo se levantan y te aplauden. Eso lo vas a repetir una y otra vez hasta que tu mente se convenza de que eso es una realidad. ¿Qué estás haciendo tú? Estás creando improntas positivas positivas o anclas positivas, estás revirtiendo tu experiencia negativa y creando una experiencia positiva entonces ahora tú dices pero esa experiencia no es real, tu cerebro no se da cuenta, tu cerebro no lo entiende tu cerebro la va a captar como si fuera real y entonces esa es una manera de crear reimprontas o transformar anclas negativas por anclas positivas, lo primero que tienes que hacer es identificar el ancla qué es cuál fue tu experiencia o cuáles son las experiencias que te hacen reaccionar mal y entonces tienes que empezar a crear respuestas diferentes a una a esa misma experiencia en tu mente practicarlo una y otra vez luego después puedes presentarte delante de, de, de tus papás o de tus hermanos y decirles estoy tratando de superar el miedo a hablar en público me pueden ayudar qué les parece si después de la cena quiero hacerles una presentación en la sala de mi casa y por favor, me van a ayudar. ¿Cómo te vamos a ayudar? Van a guardar silencio, van a hacer como que lo estoy haciendo formidable y al final, por favor, se ponen de pie y me abrazan. Y toda tu familia dice está bien, vamos a cooperar contigo. Y lo haces, no le sé que hables un minuto o dos y entonces tú vas a empezar a disfrutar de alguna manera el hacer presentaciones. ¿Qué estás haciendo? Cambiando anclas negativas por anclas positivas. Entonces, a la hora de, de negociar, a la hora de vender... ¿Verdad? Por eso las personas, los niños que empiezan a vender en su casa cositas y, y hacen agüita de Kulei, bueno, ya no hay Kulei, de frisco, o oh, se me que ni frisco, hay, de tan, este, o de suco y venden a sus tíos y su abuelita, y sus abuelitos le compran y le pagan a lo mejor con un boletito, con que, están, están creando improntas positivas, exitosas. Es bien importante, sobre todo si tienes hijos. Márcales improntas positivas Juega con ellos a que tienen éxito Ponlos a hacer exposiciones a Hacer obras de teatro frente a ti Apláudeles, diles que son brillantes eh, a, a, a los que te vendan cosas Ponlas a trabajar y premialos Cuando hagan algo, premialos Págales para que tengan improntas Positivas acerca de los negocios Y de las ventas y del éxito Si tú logras Crear esas improntas, establecer esas anclas positivas lo van a seguir para toda la vida. Pero si tú tienes anclas negativas o tienes improntas que te hacen siempre reaccionar de una manera que te duele, que te daña, que no te está eh, uh, produciendo resultados, puedes detenerte, analizarlas y cambiarlas. Escuela de Finanzas Bien, pues aquí estamos en el último segmento y espero que lo que hemos hablado te esté ayudando de algo. Te esté ayudando de algo y lo pongas en práctica. Y pues estamos para servirte. Estamos en el 671-515278. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Y estamos en Vivo Radio Culiacán, en Facebook. Y por Spotify, Escuela de Finanzas. Ahí puedes descargar, escuchar, mejor dicho, las, las, estas pláticas. Bien, voy a hablar para terminar. Eh, este segmento De verdad que estoy para ayudarles Para, para lo que pueda ofrecérseles um, Respecto a lo que estoy hablando Estoy hablando, esto viene en el capítulo 10 y 11 Lo que he estado hablando hoy Está en el capítulo 10 y capítulo 11 del libro Así que la verdad cómprelo Cómprelo porque um, Ahí viene con más detalle Todavía sigo hablando de eso En los demás capítulos e Inclusive viene una parte que es como una especie de, Se llama sesión Sesión en el capítulo como que 15, no recuerdo bien, algo que se llama sesión. ¿Qué significa eso sesión? Que hay una, hay una especie como de taller que usted, aquí viene en el libro, que usted va a trabajar en él para, para y que lo va a guiar, lo va a ayudar a cambiar sus, sus creencias limitantes. Así que le conviene comprar el libro. Mire, ¿cuánto le costaría una sesión de coaching conmigo? Pues le va a costar 700 pesos. Y, y este una sesión nomás. Y en la primera sesión pues no vamos a avanzar mucho. Necesita usted unas 5 o 6 sesiones. Pues el libro le va a costar la mitad de una sesión. 350 pesos. Y en el libro escribimos un montón de cosas. Muchas cosas. Que, que, que no, le puedo, no le voy a poder dar en una sesión de coaching. Ocuparía como unas 20 sesiones de coaching. Así que imagínese usted. El tesoro que va a recibir cuando compre este libro. Así que cómprelo Porque si compra el libro. Cuesta 350. El libro físico es una pre -venta. Y se le va a regalar el e-book, el, e el libro digital. Entonces, cuando usted paga su libro, los 350, inmediatamente a su correo le va a llegar el ebook para que ya lo empiece a leer, ya lo tenga, lo pueda leer en su, en su smartphone, en su Android, en su tablet, en su computadora, donde quiera. Entre tanto, que le llega el libro físico. Así que la verdad que es una oportunidad, es una oferta que debe de aprovechar. Le voy a hablar, uh, por último, de cuatro elementos claves para las creencias limitantes del no puedo. Elementos claves de la creencia limitante no puedo. Que esta creencia del no puedo. Ha matado más sueños. Ha, ha creado más vegetales mentales. Ha frustrado a muchos grandes autores. A muchos grandes compositores. A muchos grandes artistas. Muchos grandes inventores. Que no pudieron ser. Sencillamente porque... Se les ancló en su infancia, en su vida Él no puedo y, y, y tienes que identificar eh, la raíz del no puedo Porque una vez que tú identificas La Biblia dice que conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Cuando tú sabes la verdad Del por qué estás pensando lo que piensas Cuando descubres qué es lo que, lo que ancló tu limitancia y empiezas a trabajar para resolverlo. Créeme que vas a ser libre de muchas cosas. Y um, cuatro elementos clave para la creencia limitante del no puedo. El primer elemento es la observación. Apúntalo ahí. La observación. Esto sucede cuando de pequeños observamos a algún adulto. Porque nosotros pensamos que el adulto es superior a ti. Puede más. Sabe más. Es más capaz. Si el adulto puede, entonces, pues, en el futuro tú podrás. Pero observas a este adulto en el que tú confías y lo escuchamos decir, no puedo en algún asunto o en alguna acción. Ese adulto quiso hacer algo, ¿verdad? Y dijo, no puedo. Quiso resolver un asunto y ese adulto en el que tú confiabas lo escuchaste decir, no puedo. Entonces... Al observarlo, concluiste que si él no pudo, entonces tú tampoco podrás. Fíjate qué cosa. No fue una experiencia que tuviste. Pon atención a esto. Es bien importante que cheques estos elementos. No fue una experiencia que tú tuviste. Fue algo que observaste en alguien al que tú respetabas o admirabas o en el que tú confiabas. Y que en determinado momento esa persona en la cual que tú admirabas, confiabas y, y, y dijo no puedo respecto a algún asunto. Entonces cuando hiciste esa observación tu conclusión fue si él no pudo entonces yo tampoco podré y se y se establece un ancla en tu vida del no puedo. No tuvo nada que ver contigo. Nunca has fracasado ahí nunca has fallado ahí es más jamás lo has intentado y no sabes por qué pero tú dices no puedo hasta que descubres que escuchaste a alguien más decir claro que es alguien al que tú respetas admiras en el que tú confías no cualquier persona y eso se quedó en tu mente no puedo porque él tampoco pudo entonces yo tampoco podré ese es el primer elemento. El segundo elemento es la comparación. Cuando de pequeño vemos a otros que hacen las cosas mejor que nosotros y nos vemos pequeños o inferiores, se crea inseguridad en nosotros y se fija un ancla de no puedo, porque estamos que comparándonos. La comparación. De pequeño te comparaste con alguien y tú ves a ese alguien superior. A esa persona, tú te ves delante de esa persona como más pequeño o inferior, y entonces se crea una inseguridad. Sobre todo si esa persona actuó o hizo su destreza, su capacidad frente a ti y te superó en ese momento, en ese momento se crea el ancla de uh, el yo no puedo. Por comparación, él es superior a mí, él es mejor que yo, yo soy inferior. Él me ganó, él me gana, él está delante, él está arriba. Entonces, este es un ancla de qué? De comparación. Entonces, tú estás en tu trabajo y hay una oportunidad, ¿verdad? De que alguien se promueva y tú dices, no, pues está fulano, está perengano, está mangano, está este, está aquel. No tengo posibilidad. ¿Por qué? Porque hay un ancla de comparación. Él tiene esos estudios, él tiene más tiempo que yo, él tiene más experiencia que yo o él tiene estas facultades que yo no tengo. Y siempre tu limitante es la comparación con los otros, pero eso se quedó anclado desde tu infancia. Cuando y, y bueno, y a veces los padres promovemos eso cuando empezamos a comparar a nuestros hijos, cuando empezamos a promover un hijo o a prosumir a un hijo y del otro no decimos nada. O a veces cuando la maestra en tu escuela ¿verdad? empieza a presumir a un alumno de este, eh, delante de los otros y, o a, te desacredita a ti delante de otros y entonces eh, hay un ancla del no puedo por comparación. Entonces la primera es por observación porque observaste a alguien que no pudo entonces tú llegas a la conclusión que tú tampoco puedes o por comparación, cuando desde pequeño tú veías a personas que se mostraban superiores, con más destrezas, más capacidades que tú, entonces llegaste tú a la determinación que tú no podrías y otros sí. Eso se llama las, uh, la ancla por limitante, ancla limitante o creencia limitante por comparación. La tercera es impronta externa. Acuérdate que la impronta es la primera reacción ¿verdad? a un estímulo o a una acción ¿Cómo reaccionaste la primera vez? Entonces tu cerebro piensa Que esa primera vez, la manera en que reaccionaste Es la adecuada, y entonces la sigue repitiendo Hasta que se crea Un surque neuronal Un camino neuronal Que se conoce como impronta Y para quitar esa impronta Hay que crear una nueva, diferente Ya te dije que te visualices Y bueno, ya recuerda lo que te enseñé acerca de eso Impronta externa cuando alguien de importancia para nosotros expresa que somos o seremos incapaces de hacer algo y lo aceptamos como verdad, estableciendo una creencia limitante, se llama impronta que externa. No fue algo que hiciste, ni fue algo que viste hacer, fue algo que alguien dijo sobre ti. Por Se llama impronta externa, porque no fue tu experiencia, no fue tu vivencia, ni fue una conclusión a la que tú llegaste Fue una expresión que otro Dijo sobre ti Por eso es externa Y creo en ti Una impronta, un pensamiento Un surco, un camino neuronal Repetitivo El otro te dijo, tú no vas a poder Tú no lo vas a lograr Tú no tienes la capacidad Tú eres muy bajito Tú eres muy alto eh, Tú no sigues para las matemáticas Uh, no te ayuda a tu carácter uh, Eres muy flemático Eres muy melancólico Eres muy sanguíneo Eres muy colérico Porque quiero decirte que para que te va a señalar Lo que le digas es defecto O sea nada es virtud Y te dijo algo acerca de ti Y tú lo creíste Y creaste una impronta que externa No, no es una conclusión A la que tú llegaste Le compraste esa conclusión a alguien más acerca de ti entonces tienes que descubrir tienes que indagar y tienes que encontrar y tienes que revertir esa impronta cambiarla por una impronta positiva y de éxito y por último el elemento de experiencia y falta de refuerzo positivo cuando tuviste una experiencia negativa y nadie te dio un refuerzo positivo. Cuando de pequeño tuvimos una experiencia negativa o fracaso y no fuimos estimulados positivamente con palabras de aliento, se crea una impronta de impotencia. Si no lo logré una vez, entonces no podré lograrlo nunca. No, Una impronta de impotencia porque faltó un refuerzo positivo. Alguien que te abrazara y te dijera no te preocupes. Es tan importante cuando alguien fracasa, cuando un niño fracasa, cuando un adolescente fracasa, llegar y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, te voy a ayudar, pero lo vas a lograr. Vamos a esforzar, vamos a trabajar. No se acaba el mundo con esto. Este, esto no te determina. Esto, esto, esto no, um, no es lo que va a fijar tu destino. Tú lo puedes lograr. Vamos a intentarlo nuevo. Tú eres bueno, tú eres capaz. Es tan importante esas palabras positivas, esos refuerzos positivos que uh, van a transformar el fracaso eh, la derrota la experiencia amarga la van a transformar en algo que resulte para bien pero no hubo quien te lo dijera entonces te quedaste tú con la experiencia amarga con el sabor amargo de la derrota de la experiencia de frustración de la pérdida así que observando tus creencias limitantes pregúntate cuál de estas cuatro o de estos cuatro elementos eh, colaboró en su establecimiento fue por observación es decir porque viste a alguien que no lo logró y entonces tú de llegar ah, es que es que pues nosotros nunca hemos sido ricos nosotros nunca hemos tenido dinero y este y si um, y si alguien y si mi papá no lo logró entonces por observación alguien que tú admirabas no lo logró entonces tú llegas a la conclusión que tampoco tú lo podrás lograr. Por comparación, a lo mejor te comparaste con alguien más o te compararon con alguien más, de tal suerte que siempre vives restringido por un sentimiento de ser inferior o de que siempre habrá alguien superior a ti, así que ¿para qué lo intentas? O por una impronta externa, decir algo que alguien dijo, te etiquetó y determinó tu destino, lo compraste como una verdad. O por una mala experiencia en la cual nadie te ayudó, te ayudó para que pudieras superarla, cambiarla, transformarla en algo que fuera uh, positivo y que, y que fuera un reto para ti. Que ese fracaso lo convirtieras en una posibilidad para cambiar. Entonces mira lo que pasa regularmente uh, en estas huellas neuronales. Um, la mayoría de nuestras creencias son inconscientes y casi todas las creencias limitantes se formaron en la edad temprana de nuestra vida, es en los primeros cinco años de vida. Se llaman improntas, te decía, son huellas neuronales que condicionan nuestras respuestas en las diferentes situaciones de nuestra vida adulta. Cada una de estas está diseñada con un patrón mental y ese patrón mental se compone de tres partes. La primera es una uh, interpretación asociada la segunda es una sensación asociada. Y por último, una afirmación. Te voy a poner, poner un ejemplo. Mis padres discutían por asuntos del dinero. Vamos a poner que, que en tu infancia, esa es la experiencia. Había siempre discusiones respecto al dinero. ¿Cuál es la interpretación asociada a esa experiencia? ¿Cómo lo interpretas tú de niño? El dinero causa conflictos o problemas. Esa es tu interpretación porque eres un niño, pues, o sea... No tienen la capacidad de llegar a otras conclusiones, pero tú ves que cada vez que se habla de dinero en tu casa es un problema. Entonces, ¿qué interpretas? Interpretación asociada a ese evento es el dinero causa conflictos. Una sensación asociada. ¿Qué sensación te produce? Pues te, te produce enojo o impotencia. Te sientes enojado, te sientes frustrado, te sientes impotente. Entonces, dinero igual a impotencia. Igual a enojo, igual a frustración. Dinero igual a frustración, a enojo, a impotencia. Y por último, una afirmación. Si el dinero causa tantos problemas, entonces yo no lo quiero tener. ¿Te das cuenta? Entonces hablamos de una experiencia, una vivencia, una acción, produce una interpretación. Lo interpretamos de alguna manera. Luego esa interpretación nos produce una sensación. ¿Cómo nos sentimos por esa interpretación? Y por último, llegamos a una afirmación. No quiero dinero. ¿Y dónde empezó? ¿Cómo tú interpretaste los pleitos de dinero de tu hogar? ¿No? Lo interpretaste como el dinero causa problema. ¿Qué sentimientos te generó? Enojo, frustración. Y entonces el dinero causa frustración y enojo. Y entonces llegas a la afirmación... Yo no lo quiero, entonces tienes que resolver esos dilemas, tienes que resolver esas conclusiones equivocadas ¿Por qué? Porque de niño no tienes esa capacidad, pero ahora ya la tienes, ahora tienes recursos que no tenías Ahora tienes capacidades que no tenías, <coughs> ahora sabes cosas que no sabías, ahora tienes conceptos que antes no tenías Las interpretaciones que tuviste eran interpretaciones en base a una edad, a una experiencia, a lo que tú sabías pero no tienes que vivir casado con eso, tienes que cambiarlo, tienes que, tienes que leer, capacitarte y transformar la manera en que tú piensas. Y una vez que cambies tu mente, cambiará toda tu vida. Así que bueno, espero que hayamos avanzado en algo. Próximamente seguimos con esto, pero si quieres saber más acerca de esto, pues compra el libro hombre, y te va a ayudar mucho. Así que me dio mucho gusto saludarte. No sé cuánto tiempo estuvimos aquí, pero bueno, ya allá ya llegamos a la conclusión de esta tarde. Dios les bendiga mucho, les amo. Cuídense y nos veremos si Dios quiere el próximo martes. Bendiciones. Acabas de escuchar Escuela de Finanzas. Escúchanos martes y jueves de una y media a dos y media de la tarde, solo por. Solo por de radio de radio